0: Bienvenido, Sebastián. ¿Cómo estás?
1: ¿Cómo estás, Martín? ¿Todo bien?
0: Todo bien. Bueno, ¿qué podés contarnos de, del monumento a Colón, vos como especialista en llevar gente a recorrer estos lugares?
1: Y como más o menos contaban ustedes, hasta el año 2013 era el ícono eh, fuera de lo que es la pirámide de Mayo, del otro lado de la Casa de Gobierno, era pasar por ahí con todos los grupos y contarle qué es a la Plaza Colón, qué es el monumento. Que la colectividad italiana había regalado para el centenario y de un momento para otro se convirtió en el monumento de la discordia así que vivimos, nosotros somos parte también de esta historia ver cómo las clases políticas se peleaban como si fuera un trofeo de guerra uh -huh. ese monumento y con todo un revisionismo histórico que para los que tenemos más de 40 años Cristóbal Colón era el que había descubierto América y de un momento para otro se convirtió en un verdugo de un día para otro. Pero más allá de eso hay cosas como, no sé si todos saben, con el monumento, cuando sí. llega
2: Contanos para ser si hay... inaugurado,
1: traen también una piedra de la casa donde nació Cristóbal Colón. Sí. En el pedestal se iba a armar como un pequeño museo de sitio. La colectividad italiana también regala una columna romana original, la columna sobrevive, está en Plaza Italia hasta el día de hoy, sin placa, claro. sin nada, por miedo que se la roben. Claro. Pero la piedra de la casa de Colón se la robaron. Hasta el día de hoy no se sabe dónde está.
2: Y hoy quizás se van a robar la columna, ya que lo estamos declarando acá en la radio.
1: Sí, sí. hay que encontrarla. No está muy visible. Tenés que caminar muy bien Plaza Italia y vas a encontrar un pedazo de columna y vos decís, ¿y esto qué es? Es una columna que tiene más de dos mil años.
2: Me recuerda al Código da Vinci, siento que estamos como una novela buscando y descifrar monumentos históricos de la ciudad.
1: Sí, 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 totalmente. Los monumentos hablan de momentos de cada país, de cada ciudad. Por eso fue también el litigio entre nación y ciudad, Aquí ¿a quién le pertenecía? Eh, todo monumento que se regala a un país pasa eh, por el poder legislativo, es decir, lo tiene que aprobar eh, y pasa a ser
2: patrimonio nacional, digo, lo tiene Correcto. que registrar, el, la, el área legal y técnica lo tiene que registrar como sí. patrimonio nacional.
1: Sí, sí, mirá, eh, hay un, un dato de, de color de cuando uno empieza con la carrera y empieza a dar eh, la historia de, de la ciudad de Buenos Aires. A mitad del siglo XX, Irán quiere regalar para los 150 años de, de la Revolución de Mayo un monumento llamado Apadama de Persépolis. Uh -huh. Ese monumento es una columna del siglo V antes de Cristo. Cuando lo quieren regalar, tiene que ingresar por ley al Congreso. El Congreso se tardó tanto que Irán se lo terminó regalando a otro país, Estados Unidos, una columna original, y a nosotros nos llegó una réplica que recién se inauguró en 1978.
0: Por problemas Ese burocráticos.
1: Correcto.
0: ¿Sabes? Lo que, no, lo que nos va a pasar con Sebastián Cabral es lo siguiente. Él sabe mucho de monumentos. Tenemos pautados a hablar de ciertas cosas, pero yo ya le quiero hacer 70 preguntas más. Por ejemplo, contame breve: la del, el, el, el icono más gracioso y más ridículo y que nos cargan en un montón de lugares, algunos vienen a felicitar, ¿no? Pero el, el obelisco. Dame una explicación breve del obelisco. Que, que está mal puesto para un montón, que no es un gran monumento, porque es un, un lápiz, no es un monumento. No es donde se... déjame arriesgar y que me corrija Sebastián.
2: ¿No es donde se hizo la bandera por primera vez?
1: A ver, eh, ahí en, el mismo, en ese mismo lugar estaba la iglesia de San Nicolás de Bari. Sí. Sí. En la torre de la iglesia de San Nicolás de Bari, meses después que Belgrano hizo por primera vez la bandera en las barrancas del río Paraná, en esta iglesia se hizo esta bandera, uh -huh. ¿sí? Así que es un lugar histórico por ser dentro de la ciudad capital donde se hizo por primera vez la bandera nacional. No importó, en la década del 30 del siglo pasado la iglesia se tiró abajo para dar paso a la urbanización y así nace el, el obelisco, tomando siempre referencia a Estados Unidos. Muchas veces cuando los yanquis ven a nuestro obelisco se creen que es un mausoleo como el de ellos, uh -huh. y lo nuestro no, es una torre, ¿sí? es un ícono que solamente marca cuatro momentos especiales de la ciudad. Su fundación como puerto, su fundación como ciudad, el lugar donde se hizo la bandera argentina dentro del territorio de la ciudad de Buenos Aires, y el cuarto eh, lugar lo ocupa como ciudad capital. Eso es lo que habla el obelisco, en cada una de sus caras o fachadas, si ustedes leen, marca esos cuatro momentos de la historia de la ciudad.
0: ¿Y, ¿Y el kilómetro cero también es?
1: No, el kilómetro ¿No? cero está en Plaza Congreso. ¿En serio? Sí. Sí, 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 allá está el monolito del kilómetro cero.
2: menos uno, kilómetro menos uno. Es okay, una ¿no? piedra
1: blanca que de un lado está el territorio nacional y del otro lado tiene la imagen de la Virgen de Luján, que es la patrona de los caminos.
0: Mira. Sebastián, que ahora él sabe mucho, eh, te puedo preguntar dos monumentos más. Hay uno que una vez me uh -huh. nos contó muy interesante, que está en, en Plaza Miserere. Sí. Contame de
1: eso. Ahora, en Plaza Miserere pasan miles de personas. Entre medio de, de la muchedumbre se levanta un cuadrado de granito que poca gente tiene idea lo que hay dentro de eso. Ahí está enterrado. La primera persona que tuvo el título de presidente Ahí está enterrado Bernardino Rivadavia
0: Ahí en el medio de, la, de Plaza Miserere En medio
1: de Plaza Miserere Donde suceden tantas cosas Uf. Bernardino nació en la pero ciudad no de Buenos una Aires fuente. Pero ¿Tiene murió una fuente? en España ¿No tiene una fuente
0: alrededor yo estoy loco?
1: Tiene una fuentecita
0: Y tiene adentro una... de todo, o sea, ¿todo eso recubre la tumba de Rivadavia?
1: Correcto está el sarcófago que guarda los restos de Rivadavia.
0: Yo me siento en
2: Egipto, siento que vivo en Egipto en este momento. En vez de... Sí, <risa> ha sido sí aparte,
1: entre medio de la muchedumbre, los vendedores ambulantes, las paradas de colectivos, eh, el tren, eh, es una locura porque queda oprimido y eso que tiene casi 7 metros de altura por 24 metros de largo, bueno, dentro de todo eso está el de Bernardino Rivadavia.
0: Y dice aquí ya yace Bernardino Rivadavia.
1: Dice en, la, en una pequeña puerta que mira hacia eh, el territorio nacional, que eso es muy particular, porque mira hacia los cuatro puntos cardinales, pero uno ingresa como del país hacia el interior de la bóveda o, o mausoleo, y dice, ve Rivadavia, es lo único que dice. Después tenés esculturas que, que acompañan todo el grupo, pero lo más interesante es que cuando muere Bernardino Rivadavia, exiliado en España, en el año 1845, él deja escrito expresamente que él no quería que sus restos descansaran nunca en Argentina. ¿Qué pasó? Poquitos años después, 1857, lo repatrian. Estuvo enterrado en el corazón del cementerio de La Recoleta, que para los que conocen el cementerio, ahí al lado casi del Cristo Central estaba la bóveda que es donde depositan los restos de, de Bernardino Rivada no Casado con Juanita del Pino, hija del, del virrey del Pino es decir,
0: No eran
1: simples uh -huh. personas Juana del Pino que murió en la primera dama argentina, muere en Brasil Fue enterrada en, en la iglesia de San Antonio de Río de Janeiro Pero en esa iglesia miren lo que pasó un día levantaron todos los cuerpos que estaban enterrados en las iglesias y con los huesos decoraron las arañas de la iglesia. Así que nuestra primera dama argentina hoy es parte de la decoración de una iglesia en Río de Janeiro.
2: Y virrey del pino, volvemos a Colón, que es como empezamos la charla. Porque aparece un virreinato, una colonización, una dominación política y económica y cierra el círculo como como cierra el círculo en pogo cuando a uno se le desatan <ríe> las zapatillas <ríe> mira
0: te quiero Sebastián te quiero hacer una una consulta que me están me están haciendo acá por WhatsApp ¿es verdad sí. que el monumento a la bandera en Rosario si lo mirás de arriba tiene la forma de un barco? correcto busquen la foto del monumento a la bandera que te antes dieron la foto aérea de del monumento es un barco
1: sí sí que ingresa al río Paraná
0: Claro, claro, Qué cosa, o sea, ¿no? está de uh -huh. frente. Vamos a, a la última. Tenemos una que está en... No, no, no quiero adelantar, dale, Sebastián, dale. Contame una más.
1: Y mira otra que es muy llamativa, que pocas personas ubican, Buenos Aires tiene un monumento a Caperucita Roja, aunque ustedes <risa> no lo crean. <risa> ¿Eh? en, la, en el año 1937, la ciudad de aquel Buenos Aires pasado se dio el lujo de comprar... Un <risas> monumento, Caperucita Roja, obra de un francés llamado Jean Courlou, que eh, interpreta en mármol de Carrara, muy bonito, el, a Caperucita y el lobo, que le está corriendo por detrás para comérsela. Ese monumento está sobrevenida Sarmiento, entre Figueroa, Alcorta y Libertador, como mirando hacia el antiguo zoológico a la izquierda. Acá, plena, este, capital, plena, plena capital plena capital en medio de los bosques de palermo cerca de la Muy columna
2: cerca. romana
1: eh, cerca de la columna romana cerca de la Padama de persepolis que le mencionamos sí 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 hay, hay monumentos que son pero vos increíbles. La,
0: pero vos no dijiste antes que tenía que ser autorizado por la legislatura y por un montón de,
1: de personas claro y cómo, pero cómo se cuela una en la el, en la época de la belle -Epoque lo que se conoce como la bella época de nuestro país, el famoso modelo GRAR y todo, teníamos algunos lujos. Por ejemplo, teníamos presupuesto y decíamos, bueno, queremos comprar un monumento para embellecer Buenos Aires. Se llevaba a la legislatura o al Congreso, te daban el local y uno salía a comprar.
2: ¿Pero eh... qué había? ¿Había, por ejemplo, como se piden tres presupuestos, tres opciones, Caperucita Roja, Los Siete Ranitos y alguno más? ¿O...? O ganó eh, en la, en la normalmente
1: se buscaban por catálogo eh, Son jóvenes, pero hace 10 años atrás Para el Bicentenario Estuvo todo el proyecto y el presupuesto Para el monumento al Bicentenario Que se iba a hacer en el sector de Puerto Madero Pasaron 10 eh. años y todavía el monumento no está
2: ¿Y quién venía para ese monumento?
1: Es un monumento alusivo al Bicentenario ¿Sí? Está todo el proyecto, los planos pero el monumento todavía no llegó, así que puede ser como muchos monumentos que se terminan construyendo. Eh, a ver, ejemplo, tenemos otro. Si uno busca, piensa en esto, si ustedes buscan dentro de la Ciudad de Buenos Aires un monumento que hable de nuestra independencia, sí. ¿qué monumento me dirían?
0: Yo te ¿Mm? diría, llamarlo a Sebastián Cabral que te voy a indicar. No, no, no sabría decirte cuál exactamente. Ahora Rivadavia te diría, pero porque está bueno dato. Qué? No, pero la, revolu que... la
2: Revolución de Mayo lo que marcaba también era que convivían en esa en esa primera junta un militar, un socialista, digo, había una diversidad de gente debatiendo cómo independizarse de, de España, que me parece mm. que eso sería un lindo símbolo, la primera junta.
1: Para a ver, para la primera junta está la pirámide de Mayo, ¿sí? que recuerda esa primera revolución. Pero para el 9 de julio no hay ningún monumento en la Ciudad de Buenos Aires que recuerde como tal el hecho el monumento del Congreso, de los congresos, hace referencia a la Asamblea del año 13 y al Congreso de 1816, pero como monumento a la independencia nunca fue construido. Estuvo planificado, el presupuesto dado, iba a estar en el centro de la Plaza de Mayo cubriendo la pirámide de Mayo. Iba a ser una torre de casi 80 metros de altura. Si buscan si googlean, como dicen ahora los chicos, Monumento a la Independencia Ciudad de Buenos Aires, va a aparecer todo el proyecto y las imágenes de lo que iba a ser ese monumento. Y como como no... el monumento al descamisado, donde iba a estar eh, expuesto el cuerpo de vaperón Son monumentos que nunca se lograron, hasta el día de hoy, terminarse de construir.
2: Y como no hubo un monumento del 9 de julio, hubo un año en que nevó un 9 de julio en Argentina, en Buenos Aires, sí.
1: perdón, en la ciudad. Sí, 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 sí. Sí, a mí me tocó justo estar guiando un circuito de amores de Buenos Aires. Qué más Yo romántico. Con... Yo iba contando historias románticas, de igual te empecé a ver a los pasajeros que se querían tirar del bus, de la emoción de ver nevar en Buenos Aires. A
2: hacer
0: angelitos. Sí, 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 sí. Bueno, Sebastián Cabral de Buenos Viajes Quiero, busquen ahí en, en las redes Buenos Viajes Quiero. Eh, Sebastián Cabral es... Hace, hace tours muy simpáticos esto no es una publicidad, sino es una difusión de un tipo que lo queremos mucho porque es muy interesante lo que hace tiene Buenos Aires macabro, hay un montón de cosas y él, como ya escucharon la voz te lo interpreta, no solamente te cuenta una historieta nada más. Gracias Sebastián Cabral
1: Muchas gracias a ustedes Chiquilina